0: 各位好，欢迎各位收听我的节目。今天是八二三炮战六十二周年纪念日，虽然各界都展开了许多纪念的活动，包括我们的蔡大饭桶总统，他也跑到了金门，装模作样的纪念了一番。但是呢，我想问一下，你今年的纪念是认真的吗？因为选举不是已经选完了吗？既然已经选完了，而且你也选上了，你干嘛还要装模作样，在八二三纪念日这一天，令人作呕的演这出假戏给大家看？难道是最近中国的军机一直绕台湾，或是最近盛嚣尘上的中国可能会武力犯台的消息把你吓坏了？还是你觉得中国他现在要断你 A 股法，让你无法再跟其他各国签 FTA 有关？或许这些原因都是吧。只不过大家要看清楚的就是，当民进党这个诈骗集团。他们用下三滥的手段拿到政权以后，其实他们原本计划的可能只是想要谋财，但是现在居然会拿着花圈去纪念八二三炮战的阵亡将士，我觉得这其中可能就不只是谋财了，而是还要害命，害谁的命？当然是害这些蠢笨无知、到现在还被民进党骗、还支持民进党这一帮无知愚蠢的台湾人，因为民进党豢养的这些媒体现在还在铺天盖地的骗大家说。到时候，假如中共武力犯台的话，美国一定会来救你们。假如美国真的会来救你们的话，那蔡英文你现在在紧张什么呢？而且我现在就可以跟大家拍胸脯保证，假如万一哪一天中共武力犯台的话，美国绝对不会来救台湾。我的依据是什么？哎，大家看这条新闻跟我提供的资料。这条新闻是什么呢？这条新闻就是美国国防部一个前官员表示，依据《台湾关系法》的六大保证，美国并没有防卫台湾的法定承诺。而这六大保证是什么？来，大家看一下我提供的资料。这六大保证，请问大家看完了有没有看到哪一条？老公要是打台湾的时候，美国要出兵防卫台湾，是不是一个字都没有？但是，明明这六大保证并没有保证美国一定会防卫台湾，可是绿色媒体却铺天盖地的用谎言、用假新闻来骗台湾老百姓，说中共只要敢武力犯台，再冲绳的美军就一定会过来帮台湾打退老共的军队。但是，我现在拿这个资料出来给大家看，大家是不是就可以了解？美军绝对不可能来救台湾，所以说你们无知的年轻人，你们是不是该赶快醒一醒了？你们现在看到蔡大饭桶总统他在八二三炮战纪念日端着花圈去祭拜这些阵亡将士的时候，你们难道心里还不明白？这就是蔡大政府他接下来准备要谋财害命的动作吗？他就是想借由这样的动作，一副好像我也要保卫台湾的这种假象，他要骗你们，到时候老公打来的时候去上战场，帮他保护民进党这批人的生命财产安全。等到你们上战场以后呢，民进党他们这批人，他们一定在后面准备好了飞机，准备好了金银财宝，就跑他娘的！绝对不要妄想他会跟你们共存亡，而且我都可以预见，在百年之后，中国统一台湾了以后，一定会办一个类似的纪念活动。但是这个纪念活动纪念的是反面教材，也就是到时候中国的官员一定会告诉他的在台湾的后代子孙，告诉他说，曾经在台湾有一个下贱无耻的民进党，他甘愿做西方的走狗，欺骗当时在台湾的那批无知的年轻人，造成他们牺牲生命，然后现在变成一堆冤魂跟枯骨。但是呢，民进党这一批高官，他们现在的后代都已经在各个国家享受荣华富贵，吃香的喝辣。所以什么叫愚蠢？大家看一下，这就是愚蠢的代表。后代子孙千万不要再学习做这么笨的事情了。接下来要讲的就是前几天我讲过的一个台湾太极达人，他想要约战大陆的格斗狂人徐晓东的事情。因为这件事情现在有了新的变化。什么变化呢？就是最近发生了另外一个新闻事件，但是新闻的当事人把这两件事连在一起。什么样的新闻事件呢？就是我们的大块肌肉男馆长，他跟关键时刻的主持人刘宝杰发生了一个表面上为台湾渔民生计所产生的言语冲突。那这个新闻事件的本身我就不再描述了，因为我相信各位朋友们，你们一定对这个新闻早就了如指掌。但是我今天要探讨的是。这是真正的事情原因吗？其实我看到的并不是如此，因为像关键时刻这个节目，刘宝杰他的主持风格本来就是喜欢又叫又跳，搞得节目好像家里失火一样的那样的，让人看着不舒服。但是他为什么今天要为了这么一个台湾政府从来不关心的话题，而去跟我们的大块饥饿男馆长在言语上就抬起杠来了呢？所以呢，就这件事情的本身，我现在就来好好猜测一下，我是猜测的哈。小猜不对的话，也请两造双方要告我的话，请先通知一下。我的猜测是这样子，就是现在根本就没有什么新闻好报嘛，因为民进党自从干掉韩国瑜以后，统治地位是不是就确定了？那剩下的事情不就是这些当初支持民进党上德大位的这些，不管是媒体也好，组织团体也好，都在开始抢食民进党的资源跟大饼。因此呢，我猜是不是因为抢夺资源？发生了冲突，所以才造成两造双方开始在抬杠。因为就养殖业，尤其是养虾这个行业来讲的话，我觉得占台湾的产值根本就是非常小的这一块。或许今天馆长他想要进口他的虾子，他有了一点私心，他想要借着说台湾的养殖业有放药这件事情，为他的进口虾养殖业换得一丝比较好的商机。但是呢，就我的看法，我要奉劝馆长一件事情，因为。我的朋友有两个是在做养殖业的，他们在做养殖业做了二十几年的经验告诉我，他说养殖业尤其是养虾是非常不好做的一个行业，非常容易就造成亏大钱的一个生意。因为养虾最重要的第一个是控制水的温度，第二个就是控制水里面微生物的含量。只要这两个稍微控制不好，虾子可能就一夕之间会因为温度或是因为微生物病菌的侵害而全军覆没。所以呢，馆长，你要是想从国外进口养虾的话，我劝你三思，因为这个行业真的不好赚。而至于你说的用药的问题，我觉得只要是卫生署它合法以内的用药，我觉得本来就可以用。真正不能用的是有一些非法的钓虾场，它的黑心老板，他为了让钓虾场里面的虾看起来活跳跳，所以他就放了一些兴奋剂在里面。我相信这个在台湾我们钓过虾的人，我们都心知肚明，心里有数。因此呢，我奉劝馆长，虽然你有百万粉丝，但是我觉得你也不该在跟刘宝觉互刚的时候，你把粉丝抓出来当人肉盾牌。我们这些直播组，我们最好要爱惜一下我们自己的羽毛，因为我们是直播组，就是一个平平常常老百姓。我们只要关掉麦克风，我们下了班以后。跟所有的人都是一样的，你不要以为你有九十八万粉丝或是一百万粉丝，你就好像变成神一样，或是变成一个帮派。你自己发生了什么事？有本事你去找刘宝杰单挑嘛！你干嘛要告诉你的粉丝，或是告诉大家说，诶，你刘宝杰有好几百万人，我的人也比你多，你说这些干什么？你是准备要打群架吗？而且我也奉劝支持馆长的你们这些馆粉，你们的脑袋一定要清楚，不要傻傻的觉得。当你们支持一个直播组的时候，不管这个直播组发生什么事，你们都要相挺到底。我觉得这是一个最笨的行为以及最笨的想法，因为万一这个直播组他要去干的是杀人放火的事情，难道你们也去吗？所以我奉劝馆长，你千万不要觉得你现在有一百万粉丝你就了不起，你就上天了。其实，在我看来，你就是很简单的一个健身教练，你就好好把你的自己的健身事业。搞好就好了，你何必要来跨行做一些你根本没有碰过的事业呢？而且你没有碰过也就罢了，你想做什么行业你就公平竞争嘛。你为什么要利用你自己有百万粉丝的这个基础上，你要散布一些你没有查证过的讯息呢？我觉得这才是你最不应该的地方。而且呢，这也是我今天一定要把这件事情拿出来说的原因。至于我前面为什么要说，本来台湾的太极达人跟徐小东格斗的事情会因为这个新闻而连在一起。就是因为我看到了最近新闻媒体对于你跟刘宝杰这个互杠事件，似乎你在舆论上已经渐渐的落下风了以后，然后接下来你就忽然告诉大家说，你想要约战李明，因为你告诉李明说。不要跑那么远去跟徐晓东对打，在台湾打一打就好了。感觉一副好像你要帮徐晓东教训李明的模样。我觉得馆长这是你做的第二个我觉得不大好的地方。为什么呢？因为第一个你会不会让人家觉得你这在转移话题？第二个就是不管怎么样，现在在意识形态上面，我相信大家都认定你馆长就是一个挺绿的、挺台湾的、挺民进党的人。我这样讲应该没错吧？所以现在站在一个你台湾人立场来看的话，你现在约战里面的这个动作，像不像就是大家所说的台湾人打台湾人？而且不但是台湾人打台湾人。还是你帮着大陆人打台湾人？因为网络上都盛传你跟徐晓东是好朋友，所以呢，我记得我在上一期节目说过，我希望徐晓东找你好好对打一场。现在看起来，可能这个愿望无法实现。谁叫你们是好朋友呢？就算你们真的约战两个互打的话，我们也不相信你们是真打。因此呢，在最后我还是要奉劝你一次，不要约战李明，因为观感不好。那一些自称为爱台湾的民进党人，要是到时候发现了你根本就是帮大陆人打台湾人的话，那你号称的百万粉丝，说不定就会一气反转，让你一下子跌下神坛，也说不一定。至于台湾的太极达人李明，你说你愿意花十万块等着看馆长的笑话？对于你这样的心愿，我只能祝福你。希望你能心想事成。因为就武术界来讲，虽然徐晓东他打骗了很多中国的所谓的武学假大师，可是呢，这并不表示真的大师就是没有，只不过你徐晓东到现在还没有碰到而已。因此呢，作为一个小老百姓，我对于所谓的武学大师，我只能用以下的一个视频来做一个类似的比较。在我心里面，什么是真正的大师，而什么是只有图具外表的假大师？我现在就用两个短视频比喻给大家看。哈哈哈哈哈哈，以上的视频纯粹博君一笑，不管是李明也好，馆长也好，徐晓东也好，我都希望你们是一个名副其实的大师，而不是一个徒有外表但是什么都不会的假大师。好，今天节目做到这边，谢谢各位收听。